0: «Изолента Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 9 часов 4 минуты. 17 октября. 2023 год. Кто еще помнит? Ну, вернее, тем, кто забыл. Напоминаю. <свят> кто помнит, тот кто сам помнит. напомнит, да? <свят> Евгений Майстру. Трофим Татаренков. Доброе утро! С лучшего радио страны. Да, наверное, всей планеты Радио Спутник. Название-то какое? Радио Спутник.
2: Да-да, это, это ж... мы вместе с Трофимом Патаренковым. Да. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале радио Нижнее, подчеркивание, спутник. Так, изолента лайф. Изолента, я придумал сегодня, изолента на живую, Трофим.
1: Да уже знаешь, что ты придумал. Это придумали миллион лет назад, но мы это отвергли, сорян. Конечно же, живьем. Изолента живьем. Брать живьем. Брать живьем. Хорошо. Вот. Пару слов хочу сказать, с твоего позволения, про радиоспутник. Вот я прямо обязан это сказать и должен прямо. Я тут был, проводил сессию выездную сессию изоленты. Она так и называлась «Изолента живьем». Там был Дмитрий Юрьевич Пучков со мной. Много хороших людей было на сцене. И мы делали, сколько, часа два, наверное, сидели со сцены, обсуждали всякие разные международные проблемы. Но в первую очередь говорили о коммуникационных проблемах, между ну, не проблемах наверное а по коммуникационном будущем едином информационном пространстве россии и беларуси это очень важно потому что мы живем единым пространством мы живем уже можно сказать единой страной и мы этого сильно не скрываем но у нас очень сильно разное информационное пространство а в связи с этим у нас разное понимание ситуации там прочее 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 что хочу сказать Радио «Спутник» вносит безграничный вклад в объединение этого информационного пространства и когда я в зале, там, не знаю, человек, ну, около двух тысяч, наверное, сидело человек, и я спросил, говорю, кто слушает радиоспутник в Минске? Три четверти зала подняли руки. И это было настолько приятно, что вообще... Я причем даже по глупости, извините, я сначала спросил, а есть ли радиоспутник в Минске? Конечно, можно сказать, что это был провокационный вопрос, но нет, я просто не знал этого. И в ответ ну, догадывался, но не знал. Да, мне сказали, да, я говорю, а кто слушает? И вот три четверти зала сообщили мне, что слушают радиоспутник. Меня это очень сильно порадовало, потому что мы всячески стараемся работать именно на объединение нашего информационного пространства, делаем справедливый обзор тех новостей, которые сейчас происходят. Поэтому это очень и очень хорошо. По всем нашим минским товарищам, которые сейчас нас слушают, от меня большой горячий привет, особенно тем, кто был в зале в Минской библиотеке и слушал изоленту живьем. Нам
2: и нашим слушателям, Трофим, я уверен, очень приятно вот это было услышать, что ты рассказал. Ну, давай тогда уже скажем, что и «Изолента», ваша программа, наша программа вносит весомый вклад как раз в известность и самого «Радио Спутник», за что и вам спасибо. А накануне я слушал «Изоленту» вашу, где вы с Петром Лидовым обсуждали главные новости, вот, Ко вчерашнему э, моменту. Я так понял, что принято приблизительно вот в это время у вас говорить о ближайших планах. О планах на ближайшие час пятьдесят минут. Да? Да. Расскажешь нам э, и нашим слушателям, что же такое мы сегодня э, будем обсуждать.
1: Я даже побольше расскажу, потому что у нас после радио начнется же еще час в Рутубе, uh-huh. там будут еще два гостя. Соответственно, что, в 9.30 утра у нас Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки, но ну, Алексей не, не нуждается в представлениях, все его знают. Мы поговорим про Китай, очень много сейчас интересного. Сегодня Владимир Владимирович у нас в Китае прилетает, и вчера была высказана министром иностранных дел Китая Иван И поддержка Палестины. Вот это вот тоже интересный момент, мы сегодня об этом поговорим, так ли мы поняли, потому что у китайцев всегда там все как-то по-своему, вот обсудим это. А далее в 10.00 у нас будет Андрей Сидорчик, журналист аргументов и фактов, поговорим про Международный Олимпийский комитет и про российских спортсменов, там опять что-то происходит. В 10.30 Наталья Корнова, шеф-редактор Экономического агентства «Прайм». В 11.00 Алексей Плотников, исполнительный директор ассоциации виноградарей и виноделов России», интересный разговор будет «Пятница не за горами». А уже, уже можно поговорить про винограды Почему бы во
2: вторник не поговорить об этом. Ну, это, согласен, конечно,
1: да. хорошая подготовка. И в 11.30 будет Дмитрий Макаров, продюсер проекта Чумодан. Кстати, очень интересная задумка: да, когда они, ну, у нас у каждого из нас дома битком всяких разных вещей, из которых мы выросли. Или наоборот, мы похудели, в них они на нас висят. Или они уже там, не знаю, морально устарели. Еще что-то мы не знаем, куда их деть. И вот они сделали агентство Чумодан, которое может принять эти вещи и распределить их между нуждающимися, как людьми, которые нуждаются здесь, так и людьми, которых нужно одеть на освобожденных территориях, на Донбассе и так далее и тому подобное. То есть, все, кто нуждается в вещах, а у нас зима не за горами, соответственно, вот очень-очень интересное агентство ЧУМОДАН, которое берет на себя вот эти вот все хлопоты, по распределению вашей одежды, которой вы уже не пользуетесь. Так что вот так. Вот такой у нас сегодня план. Интересный будет разговор. Готовимся. Скоро Алексей Маслов. Я думаю, может, пару звонков принять да, от наших да, С удовольствием. Я вдруг,
2: уверен, что наши слушатели сейчас же наберут 495. Это код Москвы. 95, 95, 91, и 2. 495, 95, 95, 91, и 2. Позвоните Трофиму уже. Пожалуйста.
1: <къем> да. И мне никто не звонит. Слышал, у тебя есть домашний телефон? Вот скажи, да, вот, да. Вот mm-hmm. просто. Да, вот что, домашний... Можно
2: я не буду объявлять сейчас, но есть, да?
1: Нет, не номер телефона, я имею в виду, а сам аппарат, вот чтобы ты там вот мог взять и алло сказать.
2: <къем> То есть, <къем> вот, очень интересный вопрос, который чуть не поставил меня в тупик. То есть, не номер телефона,
1: а аппарат. Ну да. В смысле? Но номер телефона не надо в прямом эфире а, говорить. Аппарат. А, а аппарат. есть ли у тебя возможность, вот, например, вот я захочу позвонить тебе домой. Да. Так. Ну, вот звони, кто-то, конечно. кстати, кто-то нам звонит, ладно, продолжим этот интимный разговор после.
3: Еще себе,
2: да. еще себе интимный. Алло, здравствуйте. Слушай. Здравствуйте. Алло.
3: здравствуйте. Привет. Евгений Основина.
1: Слушайте, Сергей, да? Он знает,
3: что в это время Сергей да.
1: Да, да, Сергей, да. скажи. А Сергей, мне... есть красная кнопка, понимаешь же? Красная кнопка? Да.
2: Скажите мне, Сергей, там вышка-то моя, высшая мореходка на месте стоит?
3: Да, да. все функционирует, готовят специалистов, все хорошо.
2: Все хорошо, хорошо, да, хорошо. О, о, о. А, ладно, ладно, И хорошо, хорошо. да. А...
3: Сходим на встречу.
2: Договорились договорились. Сергей, ну скажите нам, пожалуйста С какой новостью вы сегодня Или с каким вопросом Ну, У
3: меня такой вопрос, может он, конечно, не серьезный Слышали, не слышали Вчера или там на днях был скандал с тычной купюрой Что там нет креста Есть полумесяц Что думаете, косяк дизайнеров или намеки? Или не стоит вообще обсуждения? Так, спасибо Просто в интернетах знатно там Рвались эти самые... Да, да, там бушуют страсти ходили. на пустом да, месте. даже расскажи мне, я не знаю, я не в
2: курсе. Я вам расскажу. Новый дизайн купюры, российской купюры тысячной. И некто, некто выступил, говорит, ну, посмотрите там на одном из зданий не изображен крест, а это на самом деле церковь, ну как же так? А да, там Казань, Казань изображена, mm-hmm. насколько я понимаю. Если я ничего не путаю, там Казань, да. И, ну а как же вы не нарисовали крест? Почему вы минарет нарисовали, по-моему, да, а крест не нарисовали? И вот по этому поводу бушуют страсти. И уже пять раз людям объяснили, послушайте, это не церковь, это сейчас музей, и там креста нет. Ну успокойся, пожалуйста. Вот, ну вот успокаивают, успокаивают, а страсти по-прежнему бушуют. Мне кажется, что это называется высосать проблему из пальца. Это Ну, правда.
1: А э... я бы больше даже сказал. Ты знаешь, я занимаюсь вопросами как раз вот этими манипуляциями массовым сознанием, воздействия на массы, и я тебе хочу сказать, что это зачастую выбрасывается искусственно. для того, А Нижнему
2: Новгороду меня поправляет, моя коллега. Нижнему Новгороду,
1: да-да-да. Спасибо большое. У меня просто нет тысячной под рукой. Нет, Ну, это новый дизайн. Как который всегда. будет ходить на а, равне ну, я вот я его понял. только выпускают, он будет вот, ходить вот, на Жень, с 97 да. да угу. я хочу сказать, что зачастую эти вбросы в интернет делаются умышленно для того, чтобы усилить раскол в обществе, и это не шутка. Ну, а как-то это... можно
2: не вестись на это, ну, взрослые
1: люди а нельзя, трофии, не вестись. Ну... а нельзя не вестись, потому что это делается так, вот я могу тебя сейчас вбросить, и мы с тобой начнем спорить. Понимаешь, А-а-а. это профессионалы делают. Слушаем вас, алло.
2: Здравствуйте, алло. алло.
1: Слушаю, Здравствуйте, Вы в эфире?
3: Да, ну, скажите нам, Москва. как вас зовут,
2: откуда? Ну, ага, Сергей, да.
3: Сергей, город Москва, да. Ну, и, и я вот к тому, что вы сейчас сказали, хотел добавить, что вообще-то вот эти религиозные моменты, они очень, так сказать, серьезные. И вообще церковь без креста со шпилем – это символ, так сказать, коммунистического власти над церквями. И поэтому желательно, конечно, это не делать. Но это воспоминания наводят очень нехорошие, понимаете? Воспоминания, когда из церкви делали склады и так далее, там действительно не было церкви, а был шпиль. Вот. А вопрос у меня, честно говоря, был по Украине. Как сейчас ведется ли сейчас, и как сейчас ведется вот идеологическая борьба, война, или, как сказать, объяснение противника, вот, разбрасываются листовки, или вот это вот, вы вы понимаете, это очень серьезный вопрос, я как-то его поднимал и я так чувствую, что все-таки же больше начались такие вопросы, ну, в смысле, действия. Вот вы не можете сказать, например, сейчас что-то новое появилось в этом или нет? Спасибо.
2: Хороший вопрос. Трофим, что вы думаете?
1: Ну, давай ты ответишь. Я то что.
2: Нет, Дело в том, что, понимаете, мне кажется, что я над этим вопросом должен подумать. Я вот не могу вот так сходу. Давайте я поработаю над этим в течение нашего сегодняшнего эфира и постараюсь на него ответить, если вы не против, потому что не хочется вот так с отвечать на достаточно серьезный вопрос. Полагаю, что вы мне позволите это сделать, да, и я обещаю до конца эфира ответить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
3: Доброе утро, Иван Санкт-Петербург.
2: Здравствуйте. Да, слушаем
3: вас. По-, по поводу купюр. А вот мне они понравились. Ну, есть кресты, нет крестов. Это вот, знаете, как докапываться люди любят. Ну, пусть те, кто любит докапываться, докапываются. А вообще бумажка, которая значит, не пачкается с QR-кодом значит, на сайт банка, где будет значит, рассказано, какие механизмы защиты. Ну, это такой... Новый, как бы, интересный механизм взаимодействия с населением. По-моему, это классно. И то, что теперь можно условно там уронить пятитысячную бумажку в лужу, да, с с грязной водой, поднять, тряхнуть и положить обратно в карман и не рисковать того, что она порвется на бильярд частей, ну, по-моему, это супер. Надо же порадоваться.
2: Иван, мы радуемся по этому поводу. Но вы же понимаете, что споры идет не об этом, да, не о том, что это прекрасная купюры, Спор идет о том, что там нарисовано. Причем а я жел... настаиваю а на том, поспорить... что это спор ни о чем.
3: Желающих поспорить, да. их же всегда это самое, их же всегда много. Мне всегда мой папа говорил примерно следующую фразу. Среди двух спорщиков один дурак, а другой негодяй. Ну вот так да. всегда плюс-минусы бывает. Поэтому Один дурак, другой подлец, да, снимание. в
1: классическом варианте да, это да. звучит. Я а, встречал
2: а... даже вариант такой, знаете, два дурака, так что, ну, в течение своей жизни, так что, ну, это классический когда негодяй, бывает два дурака спорят. Что, нет звонка? У нас пропал звонок. Алло,
1: а у нас звонок, да, уже все, наверное, пропал, закончился. Да. Тут, понимаешь, в чем вопрос? да? У каждого же свои, по поводу вот падения в лужу, да? У, у каждого же свои проблемы. Кому креста не хватает, а у кого пятерка в лужу падает? Ну, это же каждому же свое, понимаешь? А так обидно, понимаешь, что идешь, ты вот пятерка в лужу упала, и все. И...
2: Пользуйтесь, может быть, картами?
1: Ну, может быть, может быть Но наличные, знаешь, это тоже приятно Берешь в руку, там вот это шуршат Они там, вот это красиво Опять же, картинки красивые Ты знаешь, мы приехали тут в Красноярск В командировку Енисей-23 Был медиафорум И, значит, нас повезли на столбы Кто в Красноярске был, знает Это потрясающее красоты место Горы такие в форме столбов Они, им всем присвоены Разные названия По ним бегают альпинисты, эти склала да, там соревнования проводят все и вот когда мы туда едем экскурсовод поворачивается и первым делом дарит нам сувениры как гостям красноярска какие ну конечно же 10 рублевую купюру с изображением Красноярского моста и, и, и храма. Вот, соответственно, так приятно, новенькая хрустящая 10-рублевая купюра, на которую ты едешь. И ее очень сложно она... найти сейчас еще. Ну да, их, их не так много, и когда ты едешь, а причем она вручает их в том месте, как раз когда ты проезжаешь, этот мост, угу, и ты угу. так смотришь в окно, и так смотришь на купюру, смотришь в окно и понимаешь, что вот она, вот она, красота.
2: Ну, позволь высказать такую мысль, что. Вот есть вещи, которые нас объединяют, вот понимаешь, объединяют. И вот эта история, это то, что нас всех объединяет. Ты едешь по этому мосту, тебе дарят 10-рублевку, которая знакома всем гражданам нашей необъятной страны. И почему-то всегда находятся люди, которые хотят разъединить. Вот на примере вот этой вот тысячной купюры, понимаешь?
1: Ну, слушай, надо постоянно, надо, надо, надо постоянно вбрасывать, чтобы мы постоянно ругались. Кстати, знаешь, вот интересная тема, тоже смотрю сейчас, помнишь, ну, была история с Пригожиным. Сейчас ее уже все подзабыли, Прибыла первая история с Пригожиным, потом вторая, Царствие ему Небесное, да, история с Пригожиным. И у нас был такой, ну, есть такой термин, я его не хочу по радио говорить, небольшой скандальчик, да, есть интернет-термин, которым это называется, в интернетах. Люди разделились. Те, кто за, те, кто против, те, кто понимает, почему он это делает, те, кто не понимает, те, кто считает его героем, те, кто считает его врагом народа, потому что он пошел на Москву. И произошел очередной раскол. Люди начали ругаться, люди ругались на кухнях, люди доказывали друг другу и так далее. Но... Я смотрю, что сейчас происходит во время арабо-израильского, палестино-израильского извините, конфликта. Никакой Пригожин близко не стоял. Сейчас сейчас нас раскололи просто топором пополам. У нас половина населения за Палестину, половина населения за Израиль. Одни орут, вы антисемиты, другие орут, вы там такие-сякие террористы. И вот это вот все происходит не только в интернетах, но и в реальной жизни. Понимаешь? И любая такая тема, как в свое время Николай Бердяев говорил, да, что страна, рожденная между Востоком и Западом, обречена раскалываться. То есть, и наши враги будут всегда этим пользоваться, потому что у нас половина думает по восточному, половина думает по западному, и между нами можно вбивать эти клинии, они великолепно работают. И у нас продолжают вбивать эти информационные клинья между нами практически каждую неделю. То они более хорошо работают, то они хуже работают, но, тем не менее, они работают. Понимаешь, вот то, что сейчас творится. И вот тебе, пожалуйста, тысяча рублей. Есть крестик несколько? Извините, но это просто на пустом месте. И люди начинают ругаться. А, нет креста, а, есть крест, а, мусульмане атакуют, а, что это такое? Ну, так же с мигрантами, та же история. Да, понимаешь? есть много тем таких,
2: но... <связывая> Я за, я за объединение. А пока я отвечу на вопрос, который пришел к нам в телеграм-канал. Я, я вот за то, чтобы было как можно больше вещей, которые нас объединяет, а не разъединяет. И чтобы поменьше мы велись на вот эти вбросы, о которых ты говорил, которые вполне, возможно, делаются как раз специально. Спрашивают, правда, у Трофима. Спрашиваю. Ну, Трофим, прости.
1: Почему бы это жить? Трофим,
2: объявите, пожалуйста, частоты спутника в Минске. Но ну, это что касается вот этой истории. Друзья мои, спутник в Минске и на территории Беларуси можно слушать пока только э, если скачать приложение или э, слушать в интернете. И это тем более э, важно на фоне того, что э, рассказал Трофим о том, что что три четверти зала «Спутник» как раз в Беларуси слушают. То есть слушают пока не в FM. Представляете, что будет, когда там э, появится FM? Ну, э, поскольку мы сегодня говорим о наших э, коллегах, давайте э, ну, уже скажем, что «Спутник.бай» у них... э, также есть
1: сайт, сайт да, да, где можно сайт.
2: слушать, в том числе и э, наш э, спутник, я так понимаю, да. .ру. А вообще, кстати, можете скачать приложение, где бы вы ни находились. Вы можете хоть на э, Азорских островах находиться и слушать э, радиоспутник.
1: Да. Я добавил бы еще пару слов на эту тему, если позволишь. Э, в принципе, изначально спутник, радиоспутник, это не частотное радио. Это радио-интернет, э, И мы до того, как получили частоту 91,5 FM, кто не помнит, сейчас уже народ очень быстро все забывает, радиоспутник появился не в тот момент, когда появилась частота 91,5 FM незадолго после начала специальной военной операции. Радиоспутник вещал и до этого, и было самым цитируемым радио в России, так-то вообще-то, если вспоминать, ну, и остается, насколько я понимаю. Поэтому у нас стереотип, что радио это обязательно на чистота Это не так, я больше того скажу: сейчас в автомобилях новых, ну как новых, последние, наверное, лет 5-6, вполне себе интернет-радио это кнопка. То есть, ты настраиваешь на кнопку интернет-радио, нажимаешь и поехал. Это абсолютно нормальная процедура, которая происходит во всех автомобилях. Поэтому давайте отходить от стереотипов. Да, действительно, чистоты в Минске и в других городах нету, но в Минске радиоспутник есть свое спутник бай, как правильно Евгений сказал. И оно весьма популярно, его слушают, потому что единая Информационное пространство очень-очень требуется.
2: В общем, радиоспутник, поскольку я сегодня все утро говорю об объединении, радиоспутник это то, что всех нас, я надеюсь, в какой-то мере объединяет, потому что можно слушать там в интернете, можете нас слушать, можете нас слушать, пожалуйста, с помощью платформы специальной, а можете вообще посмотреть на Трофима вот сейчас на Рутюб. Нарудьевку, вот, пожалуйста, на задумчивого э, Трофима, который ведет программу Изолента лайф». Что такое сейчас радио или телевидение? Вообще люди запутались, потому что все нам, всю схему нам всем вместе сломал интернет. Не Это правда. Не, не или понятно. наоборот построил новую. А ты думаешь: мне кажется, она еще не выстроена. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Правда, мало времени у нас. Ну, давайте попробуем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ильяс из Казани. Я, конечно, купюру еще не
1: видел, но вопрос такой: вот вы у мусульман-то спрашивали, нужен там крестик не нужен крестик, если вы говорите, что там казань нарисовано. Не, 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 Нижний
2: Новгород это я ошибся, прошу прощения, я ошибся. Нижний Новгород там нарисован, но дело не в этом.
3: А, а м- ну если мы если не Новгород, то там преобладают русские, тогда наверное
1: крестик необходим. И, наверное, надо сначала, прежде чем такие серьезные вещи выпускать на допрос сделать, значит, Нижний Новгород согласен, чтобы был такой купол, там, мусульманы согласны, чтобы было бы вот так, а не просто взять и это э,
4: выпустить, значит.
1: Как
2: вы Хорошо. Спасибо, что вы нам позвонили. Ваше мнение, безусловно, для нас тоже очень важно. Как важно мнение любого человека, я не знаю. Но следует ли устраивать референдум по каждой, не знаю, по дизайну каждой купюры, это, конечно, большой вопрос. Итак, еще раз. Обновленная банкнота номерналом тысячи рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны Никольской башни Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Башня Сюмбике на территории Казанского Кремля. Музей археологии и этнографии в Уфе. Друзья мои, это то, чем мы все можем гордиться, независимо от того, живем мы в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, как, где живет известный Трофим Татаринков, или на Сахалине. Давайте перестанем по этому поводу спорить. Мне кажется, что ну, в этом нет никакого смысла. Поедем в Нижний Новгород, будем друг другу новые э, тысячу рублевки дарить, да?
1: <свят> Дарите друг другу тысячу рублевки. Я тебе тысячу, <свят> ты мне тысячу. Помнишь? Спасибо, Все да, приятно. да, да. И так, в общем, <свят> друг другу Лучше, и подарили. Лучше, чем ругаться
2: из-за того, что там изображено. Да.
1: Это, это правда, это правда. А- я считаю, что вообще любой новый дизайн, он интересен, потому что он показывает нашу страну, и мы бы хотя бы разобраться, знаешь, вот многие в Нижний Новгород бы и не поехали, а так съездят, посмотрят, а есть там крест или нет, креста, это хороший посыл.
2: Я не был пока в Нижнем Новгороде, и к своему стыду в Казани тоже ты был, я надеюсь, да?
1: Да, я был и там, и там, но в Нижнем Новгороде я был очень коротко, по футболу, транзитам мы проезжали, а в Казань я ездил, несколько раз, и город производит потрясающее впечатление, причем я был с, раз, с разницей в два, по-моему, или в три года, и каждый раз ты приезжаешь, у тебя шок культурный, да? потому что Казань очень прогрессирует, и сам Татарстан очень прогрессирует, я поездил там на машине, доехал до королы до Чебоксар, Очень круто. Дороги прекрасные. Есть на что посмотреть. Замечательные места. И тем, кто этим занимается, большое-большое уважение. Потому что Россия хорошеет. Хорошеет на глазах. И это факт. 62 региона объезжено. Это э,
2: программа «Изолента. э, Лайф». И сейчас выпуск новостей. А скоро мы с Трофимом вернемся. «Изолента. Лайф».
5: Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура — это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
0: Есть что сказать? Холмогорская резьба — это народное искусство резьбы по кости, ставшее
6: фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще
4: это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем? В чем наши русский интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
0: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости в студии Евгений Дубов. Здравствуйте.
6: СМИ сообщили о ликвидации подозреваемого в нападении на шведов в Брюсселе. Полиция застрелила его в кафе, пишет Рейтер. Официально эта информация пока не подтверждена. Накануне в центре бельгийской столицы неизвестный застрелил двух шведских футбольных болельщиков. Несколько человек были ранены. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Президентный центр рекомендовал жителям Брюсселя не уходить на улицу. По данным СМИ, преступник записал видеообращение, в котором заявил, что он принадлежит к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Совет Безопасности он не принял резолюцию России по Газе и Израилю. В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Гамбон и Мозамбик против США, Великобритания, Франция и Япония. Остальные воздержались. Страны Запада объяснили отказ голосовать за проект отсутствием осуждения Хамас. Постпред Палестины на заседании обвинил Совет в замалчивании преступлений Израиля. При этом постпред еврейского государства назвал ответную военную операцию миссией спасения его страны и сектора Газад-Хамас. По его словам, война закончится, когда боевики сложат оружие и отдадут заложников. Турция готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мира, это заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Ранее он сообщил, что Анкара выдвинула идею создания системы гарантов для сторон израильско-палестинского обострения. Он не уточнил, какие еще государства могут принять участие в инициативе, однако отметил, что это должны быть страны из Ближнего Востока. На Камчатку обрушился пеплопад из-за извержения вулканов Безымянной и Ключевской. В школах двух поселков отменили занятия. Жители просят не открывать окна и не уходить на улицу без крайней необходимости. Высота выброса пепла из вулкана Безымянный составила до 5 километров при его собственной высоте в 2,8 километра. Модель, созданную при помощи искусственного интеллекта, впервые использовали в рекламе. Цифровая девушка представила марку Ito N, производителя популярного зеленого чая в Японии, сообщила компания AI Model. Отмечается, что участие дизайнеров в последующей корректировке было крайне незначительным. Ранее гильдия актеров США устроила забастовку, среди причин которой, в частности, были опасения за использование искусственного интеллекта в отрасли. Это все на данную минуту. оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, и 91,2. Санкт-Петербург, и 91,5 ФМ. Изолента
2: Лайфа. Здравствуйте, дорогие друзья, для вас в прямом эфире программа Изолента Лайф, Трофим Татаринков, Евгений Майструк и радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник» — это наш телеграм-канал. Кто еще есть такой человек, который не подписался, пожалуйста, подписывайтесь и можете задавать нам вопросы или писать свои комментарии в телеграм-канале. Также можно смотреть прямую видео-трансляцию сейчас на Рутью. позвольте вашему вниманию представить Алексей Маслов, директор Института стран. Азии и Африки. МГУ имени Ломоносова сейчас с нами на прямой связи. Мы вас приветствуем. Доброе утро мы, конечно, начнем хотели бы начать с информации о том, что президент Владимир Путин уже прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ожидается, что он выступит на открытии форума «Один пояс, один путь», проведет несколько двусторонних встреч. Ну и, конечно, говорят, что одна из самых важных, конечно, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Ожидается, что глава российского государства также побеседует с президентом. Вьетнама, с премьер-министром Таиланда, с руководителем Монголии, лидером Лаоса, ну и будут наверняка и другие встречи. И, конечно же, сегодня в течение дня все будут говорить по поводу вот этого форума «Один пояс, один путь». С вашей помощью помогите нам понять, насколько Именно этот форум и этот проект сейчас, в нынешней обстановке, необходим России, насколько он важен.
7: Я вообще напомню, что такое пояс и путь, потому что без этого мы не разберемся, насколько он важен. Это был, является проект, который был выдвинут Китаем еще в 2013 году. И Китай из абсолютно своей локальной идеи смог ее превратить в глобальную. И первоначально все это обсуждалось как некое перенесение китайских инициатив, экономических, политических, финансовых за пределы Китая. И идея Китая была прямая, изящна, потому что в Китае на тот момент много производилось. Именно тогда мы называли в 2013 году Китай мировой фабрикой. А вот система перевозки, то есть логистика, она Китаем не контролировалась. И поэтому, грубо говоря, цену финальную назначал тот, кто перевозил. И Китай, понимая, что у него накоплено колоссальное количество денег на тот момент, начинает вкладывать в создание международной инфраструктуры. Железные дороги, аэропорты, логистические сооружения. Ну, а также постепенно начинает и переносить часть своей экономики за пределы. И вот это образуется две, два больших субпроекта. соответственно, сухопутный пояс и морской путь, э- э- которые, в свою очередь, разделяются по десятку коридоров. Обычно Китай говорит о восьми наземных коридорах, таких больших, типа Евразийского или коридор Китай Монголия, Россия. Ну и э, некий большой путь, опоясывающий э, океаны и разные порты через Индии, Тихий океан, Индийский океан и, как говорится, далее везде. И э, сначала многие издевались над этим, говорили, ну это очередная амбиция Китая, но постепенно за счет колоссальнейших абсолютно вложений Китая Система заработала. Многие страны с радостью начали принимать эти инвестиции. Причем даже те страны, которые особо Китай не любили. И некоторые страны испугались. И, например, стартовали проекты, как это было в Малайзии. А потом затормозили их. Сказали, о нет, слишком большое присутствие Китая в нашей экономике. Какие-то страны, например, типа Чехии, с радостью взяли деньги и построили дороги. А потом сказали, что Китай это недружелюбная страна. И, например, Чехия начала развивать отношения с Тайванем. То есть, были, как говорится, разные истории. Китай постепенно в течение вот этих лет переключил весь проект на чисто экономическую основу. По крайней мере, то, как он это подает. Хотя, конечно, за этим стоит действительно серьезное вынесение китайских идей за пределы Китая. Вложения никто точно не почитал, потому что есть прямые, косвенные вложения, но обычно называют цифру более триллиона долларов, а если мы берем по отдельно взятым проектам прямые вложения, речь идет о 500-600 миллиардов долларов. Но при этом Китай начал постепенно и пересматривать этот проект пояс и путь, но, во-первых, потому что деньги уже были вложены, теперь хорошо бы получить отдачу. Не обязательно отдачу финансовую, но хотя бы отдачу политическую. Или, по крайней мере, э, ну, пускай Китай за это любят. Вот э, Китай вложил, э, сократил в последнее время на 40% капиталовложения э, в пояс и путь, но при этом очень много уже построено. И здесь э, начинается небольшая тонкость. Дело в том, что в принципе э, И Китай всегда требовал, чтобы страны, которые сотрудничают в рамках пояса пути, получают какие-то инвестиции, подписывали бы соглашение с Китаем. И Китай обычно называет цифру, что 56 стран присоединились к поясу пути. До последнего времени Россия придерживалась очень гибкой линии. Она говорила следующее, что это прекраснейший проект, очень важный для всего мира. Но это китайский проект. Россия не может быть частью китайского проекта. У нас есть свои интеграционные проекты, типа ЕАЭС. Мы участвуем в ШОСе, в БРИКСе. И давайте в рамках этого сотрудничать. Зачем Россия должна присоединяться к китайскому проекту? И, по крайней мере, заявление российского президента на форуме 2019 года, а этот форум третий, соответственно, на втором форуме, звучало именно таким образом. И из-за этого в России родились разные... Такие хитрые слова типа сопряжения пояса и пути и российских проектов и так далее. Вот здесь, конечно, логика, на мой взгляд, у России абсолютно понятна, потому что э, зачем нам быть частью проекта, когда, если, точнее, инициатива формальной пояса и пути, это, так называемая, китайская инициатива. Э, если есть конкретные проекты, например, строительство дороги э, Пьин-Казань-Москва, э, Пьин, ну, давайте ее обсуждать. Если есть проекты перехода из китайской стороны до российской стороны типа Приморье 1, Приморье 2 это железные дороги которые должны соединять китайскую территорию российскую давайте их обсуждать то есть зачем нам присоединяться к какому-то глобальному проекту но ситуация заметно изменилась в последнее время и конечно же нам важно сейчас расширять взаимодействие И здесь вопрос даже не то, что нам сейчас нужны китайские инвестиции. Ну, Во-первых, любые инвестиции всегда нужны, но здесь есть и тонкости. Нам нужна связанность российской территории с Китаем, потому что резко увеличился товаропоток. И у нас проблема... Сейчас даже вне в, в торговли, я напомню, что у нас по этому году она уже выросла процентов на 40, а в том, что у нас забит наш восточный полигон, восточная часть железных дорог, потому что мы развернули товары с запада на восток, и нам нужно их перевозить. У нас не хватает в прямом смысле платформ, по полувагонов, то есть, для загрузки контейнеров, и в этом большая проблема. Поэтому нам нужно увеличить пункты перехода, чтобы дальше наращивать вот эту вот торговлю. Причем не только, как многие полагают, из Китая в Россию, а из России в Китай сейчас идет очень много. Мы увеличили экспорт. И вот здесь как раз, мне кажется, на этом форуме пояса путь Россия... Ну, в лице, естественно, президента, будет обсуждать, судя по составу делегации, по тем документам, которые готовятся, не просто вопрос наращивания торговли, не просто наращивания э, каких-то товарных потоков в рамках пояса путь», а обсуждать некие вопросы глобального видения. Вот на самом деле абсолютно сейчас этот вот форум «Пояс и путь» тоже называется ко времени. Он планировался, понять в других условиях. Китай хотел читаться о своих великих достижениях. Но случилось то, что случилось, у Китая идет резкое падение экономики, огромное давление на Китай идет со стороны, прежде всего, США. Китай сейчас находится в очень недружелюбном окружении, и Россия, вообще визит российского президента, это, безусловно, центральное событие сейчас на форуме «Пояс и путь». И обсуждаться будут вот те болевые точки, которые сейчас были созданы в мире в последнее время. Это и ближневосточный кризис, и сложности в Восточной и Восточной Азии. Потому что китайская экономика, например, она вся построена на расширении внешней торговли. И это вообще модель развития Китая, которая складывалась в течение тысячелетий, а не десятилетий. И вдруг когда за счет конфликта все прерывается, когда у Китая сейчас идет жуткое падение торговли с США, там почти на 20% с ЕС, огромное падение с Южной Кореи. Оказывается, что вот та модель, которую нежно пестовал Китай в течение десятилетий, она начинает оползать, просто таять на глазах. И в этом смысле Китаю приходится перестраивать все, что он делал. И вот здесь как раз, если Россия и Китай в рамках этого форума смогут сформировать некие то, что называется, глобальное видение, некие представления о том, куда развивается этот мир, что мы хотим, что такое многополярность. Потому что одно дело рассуждать на политологических конференциях, а другое дело, когда лидеры, реальные лидеры, говорят реальные вещи, как это может реализовываться. Много полюсов. Россия и Китай это два разных полюса, это один полюс. А, например, многие страны, которые сейчас работают активно с Россией, с Китаем, страны Центральной Азии, это про Россию или про Китай, или вообще это между, между какими-то полисами? Вот есть целый ряд вопросов, которые, конечно, хотелось бы обсуждать на очень высоком уровне, а не только на уровне такого экспертного сообщества.
2: Вы сейчас такие интересные вопросы задали, я правильно понял, что на них пока нет ответов?
7: Нет, я думаю, что не будет в ближайшее время, потому что это вопросы, которые должны созреть ну, благодаря неким ситуациям, потому что ничего хорошего в нынешней ситуации в мировой нету, но иногда она заставляет нас задуматься над вещами, над которые мы не думали. Вот, Понимаете, мы же привыкли жонглировать идеями, там, например, стратегическое сотрудничество России и Китая, или Китай – наш ближайший стратегический партнер. Отлично звучит. Но ближайшие там, грубо говоря, это на сколько? Это на какую сумму? Это на что? Ну да, да,
1: да. Это да, интересно. Поэтому... Вот тут, знаете, я смотрю на это, возникает ассоциация, простите, что я перебил, да, вот когда человек там сидит на какой-то хорошей работе много лет, и вот он сидит и сидит и сидит, и ему капает зарплата и капает, и даже повышают временами эту зарплату, и он не, уже и не учится и не развивается, он думает, что так будет вечно. А потом вдруг мама его уволили. Э, все, он вышел такой, ой, а делать-то чего? И все посыпалось, и жизнь рушится, но в этот момент он начинает развиваться, именно в этот. Я думаю, что вот мы сейчас стоим как раз в mm-hmm. такой момент.
2: Находимся championship- зависит в от, самого, от самого человека. Очень хорошая, конечно, Трахим, ассоциация. Но зависит от самого человека. Один будет развиваться, а другой пойдет. И...
1: <р umas> Вопрос. А есть ли чем заменить США y- <voilà>. like, вот в этой конструкции огромной?
7: А их не надо заменять, на самом деле. Потому что это один из плюсов. Ведь э, психологически мы все время предполагали, что есть некий ориентир, матрица, с которой мы должны работать. И вот эта матрица была США... И у нас же вообще мы живем по матрице: что откуда исходит у нас культура, я именно культура с точки зрения обиходной культуры, моды, например, или лучшей литературы ну, конечно, из Европы, откуда исходит формат бизнес-отношения, формат бизнес-отношений, ну и США. И вот обратите внимание, даже когда мы начали говорить про разворот на восток, сама по себе формулировка. Это формулировка какого-то периферийного деятеля, который из далеких восточных окраин приехал в центральную Москву и теперь говорит о том, что давайте мы развернемся обратно. Это дикость, потому что мы не можем переворачивать от запада к востоку, так не делается. И вот этот разворот на восток, кстати говоря, я много раз доверяка, Вы хорошо знаете, вот мы говорим, когда с жителями российского Дальнего Востока, они обижаются, это что, к ним кто-то развернулся, а до этого как э, Хабаровск, Владивосток. Ну, это ну, обидно. Правда, вот вот чистая правда. Да. да. Мы говорим то же самое с Индией, с Китаем. Они говорят, слушайте, куда вы, с кем разворачивайтесь, это ваше личное дело. Вот вы знаете, честно говоря... Вот в отношениях с восточными коллегами слова имеют значение, Ну, на переговорах особенно. Мы тщательно подбираем формулировки. И вдруг какая-то группа безумных российских политологов, я так понимаю, сказал, «О, давайте мы сейчас классную концепцию напишем за миллионы рублей под названием «Разворот на Восток» и будем ее кругом продвигать». И это отразило всю глубину непонимания международных отношений. Вот Поэтому это значит, что мы утеряли, грубо говоря, одного партнера США с точки зрения матрицы поведения, и теперь ищем себе другого. Ну, во-первых, это унизительно. Зачем нам какой-то хозяин? А во-вторых, ведь никто же почему-то в рамках этой концепции не пытается осознать и подумать, а в чем уникальность российской цивилизации. Опять-таки, не на словах. Не вот это вот замечательные формулировки, которые мы встречаем в школьных учебниках про уникальность развития, а реально вот там, назовите 25 факторов, грубо говоря, этой уникальности. Тогда мы сравним ее как развивается в Китае, как развивается арабский мир. Иногда бывает, вот там мне приходится по роду своей деятельности читать лекции по этнопсихологии, и мы по табличке, например, выводим, вот как на определенную реакцию реагируют. Представителя России, Китая, ну и, например, Объединенных Арабских Эмиратов. Как решаются вопросы в области иерархии, в области переговорного процесса, в области конфликтологии. Вот прямо, можно сказать, по параметрам. Так давайте мы посмотрим по параметрам, с кем мы лучше коннектимся, как говорится. И это уже нам откроет много вещей. Вот поэтому, что сейчас произошло, вот я абсолютно согласен с... Вот хорошее сравнение было про человека, который не работал, не работал, а которого потом заставили работать. Помните, любой вам бизнес-коуч объясняет, что главное – выйти из зоны комфорта. Вот Вот мы вышли из зоны комфорта. «А был ли я
1: в ней?» – спрашивает
7: ученик. Да, да, да. Ты как раз я в ней, ты уже и был. Вот, вот мы вышли из такой зоны комфорта, которую не осознавали никогда. И оказалось, что те люди, которые... компании, которые умеют работать, они довольно быстро перестроились. Я, например, вижу, как десятки российских компаний активно пошли в Китай и в Индию. Где-то удачно, где-то неудачно, но они пошли хорошо. Кто-то провалился, но кто-то сейчас начинает открывать свои офисы, вкладывать в китайскую экономику или, например, создавать свои заводы даже на территории Китая или Индии. А кто-то, например, вот до сих пор Вяло рассуждают о том, как хорошо бы тут в очередной раз еще раз крутануться на восток. Разная реакция. И да, э, гла- да вот главное, возвращаясь к поясу и пути, на мой взгляд, это э, то, что э, это не визит российского президента китайскому президенту. То есть, встреча будет, но это визит на форум пояса и пути, где действительно будет очень много встреч. с с Вьетнамом, с вьетнамскими руководителем, с монгольским руководителем. Естественно, речь пойдет о, например, ключевом вопросе энергетика. И мы, например, обсуждаем силу Сибири-2, это газопровод, который теоретически должен пройти через Россию, Монголию и далее в Китай. То есть Россия в данном случае наращивает свое присутствие в энергетике Азии. Учитывая то, что сейчас творится на Ближнем Востоке, у нас появляются некоторые рычаги. Я имею в виду, что Ближний Восток на какое-то время будет заблокирован со многими нефтяными ресурсами. Я, то есть, вот, ну, в данном случае как бы ситуация плохая, но у нас появляется некий шанс. Или, например, мы видим, как отключают Китай от торговли. Например, китайский автопром только что, по сути дела, попытались отключить от Европы. То есть, европейцы начали расследование по поводу того, что Китай, видишь датирует свои автомобили, производство электромобилей, и с ними нельзя из-за этого соревноваться на европейском рынке. Россия не делает таких расследований. Мы допустили, у нас, по-моему, Чули не скоро, эксперты говорят, 90-95% российского рынка авто, автомобилей будут китайскими. Ну, вот так сложилось, как сложилось. Ну, электромобили это точно,
1: это абсолютно
7: точно. Да, да, да. А электромобили это же не только электромобили, это и э, заправки, это и софт, который да, к этому да, идет. Совершенно да. Да. Да, То есть, это такой блок, что ли, вещей, которые есть. Вот поэтому э, Россия внезапно оказывается значительно более важным партнером для Китая, чем была до настоящего времени. И, опять-таки, это вопрос не только энергетики, а это вопрос э, взаимодействия. Э, Хороших отношений, да. Хорошего, да. И вот когда нам обычно э, э, говорят, что не является, не подпадает ли Россия под... Влияние Китая больше, чем нужно. Вот это вопрос не к Китаю. Это вопрос к тому, как мы выстраиваем свою экономику. Ведь, ну хорошо, мы были, зависели от закупок газа, например, Германии долгое время, или там нефти. И развернули эти потоки в Китай. Изменилась ли структура российской экономики? Пока нет. То есть мы торгуем тем, что мы, то, что у нас есть. Но... Если, например, мы не просто будем принимать китайские заводы автомобилей, а на этой базе создадим свой автопром, или переучим менеджеров, переучим инженеров, признаемся, что, честно говоря, китайские автомобили стали суперавтомобилями, и это не реклама. Да, mm-hmm. они супер дорогие, но, в общем, здесь все, все, э, все, все, ну, если вы хотите хорошо, получается дорого. И вот я думаю, что если мы в течение нескольких лет сумеем правильно использовать взаимодействие с Китаем, тогда мы не будем ни в какой зависимости, а если опять будем разворачиваться то на запад, то на восток, ну, в общем, понятно, чем все это закончится. Ну да, вилять не
1: надо. А, знаете, прерву вас, потому что 4, 4 минуты осталось. Очень хочется быстренько, вот в режиме блиц, два вопроса, которые быстренько не обсуждаются, но, но уверен, что вы, что вы сформулируете нам их. Первое, отношение Китая к э, Палестино-израильскому конфликту. Вчера Ван И выступил. Да, расскажите коротко, как это понимать? Да, переведите нам на общепонятный язык, пожалуйста.
7: А, все понятно. Значит, позиция Китая во многом совпадает с позицией России или наоборот. Китай выступает за то, чтобы А прекратились все военные боевые действия, потому что Китай это совсем невыгодно и миру невыгодно. Во-вторых, Китай считает, что отношения между Палестиной и Израилем должны рассматриваться как отношения между государствами, а не как между палестинской автономией и государством Израиль. И вообще самое главное, чтобы прекратился любой тип конфликта. Вот поэтому Китай, на мой взгляд, очень озабочен. Учитывая, что почти 20% китайской нефти в Китай поступает за два региона, для Китая это серьезный удар.
1: Mm-hmm. Uh, так
7: вот и, второй вопрос,
1: да, и второй вопрос, который Евгений вначале задал: да, Ваше видение и понимание ближневосточной, ближневосточного конфликта и вообще той ситуации, которая там сейчас происходит, ну, может быть, чуть-чуть с проекции на нас, на Россию.
7: Я думаю, что вообще это тот конфликт, который сейчас разворачивается, он принципиально отличается от всех конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе между Палестиной и Израилем, которые были до этого момента, он вовлекает в себя очень большое число различных стран Ближнего Востока, ну в том числе Иран, Кувейт и так далее, и он быстро не закончится. Это, на мой взгляд, часть огромной системы стимулирование конфликта в мире, мы видим это и в Африке, мы видим это и, естественно, Украина продолжает полыхать, это Азербайджан, Армения, и очень неприятная ситуация складывается пока между Пекином и Тайбеем, то есть главная задача, на мой взгляд, сейчас обрушить мировые рынки, торговые рынки, политические рынки, и единственная сторона, которая сейчас выигрывает от этого, это, конечно, США, потому что доллар будет укрепляться на, этой фоне, на этом фоне, юань будет падать, и если, как говорится, не можешь возглавить процесс, надо его обнулить, переформатировать и начать заново. Вот мне кажется, что мир погружается в полосу вот таких вот конфликтов. Единственное, что нас может спасти, это возвращение к умению вести диалог. Это нужен другой уровень политиков, дипломатов, и самое главное, это нужно огромное политическое желание. К сожалению, мне кажется, нам предстоит очень нехороший период, через который нам придется пройти, пока мы не научимся беседовать друг с другом заново.
1: Интересная, да, интересная система У меня почему-то сразу ассоциация произошла что Любое обнуление, ну, как выключение электричества да, Но потом лидеров-то выявляет по количеству запасенного электричества на, на момент отключения резервного питания И тут, кстати, мы находимся в очень выгодной ситуации Насколько я понимаю Потому что у нас подушка-то приличная В отличие, кстати, от других стран 20 а,
7: секунд ну, у нас да, есть да, у нас далеко, далеко не самая плохая ситуация, честно говоря, экономика оказалась э, значительно более гибкой, чем мы предполагали. И самое главное, не просто руководство экономики оказалось мудрым. Э, би- би- российский бизнес оказался очень гибким. Вот это нас спасает, э, как всегда, в России спасает э, внезапное решение. Благодарим вас. Директор
2: Института стран Азии и Африки, МГУ Алексей Маслов. Был в эфире Радио Спутник. Скоро встретимся. Вот. Изолента лайф.
5: Международное право от международного лева. И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память. Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю. С вами и со здравым смыслом.
2: На радио Спутник.
0: День в истории. Госдума планирует рассмотреть вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не утвердили этот документ. Первое испытание атомной бомбы США произвели в июле 1945 года, а уже через полтора месяца нанесли ядерный удар по реальным целям – Хиросиме и Нагасаки. Первый договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан в 1963 году. Позднее он был заменен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США так и не подписали. Зная прошлое, проще понять что происходит сегодня слушайте радио спутник телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 девять пять, девятьсот 6065 Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 10 утра, в Ереване 11 часов, в Сантьяго 3 часа ночи. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Китай создали фонд развития гражданской авиапромышленности. В Крыму пресекли очередную попытку атаки ВСУ. Вячеслав Володин сообщил о начале отзыва договора о запрете ядерных испытаний. Подробности далее. Российский фонд прямых инвестиций объявил о создании совместно с китайскими партнерами фонда развития гражданского авиапрома на сумму более 100 миллиардов рублей. Фонд будет инвестировать в авиационные предприятия и проекты в России и Китае, а также в аэрокосмическую сферу, большие данные, цифровые и энергоэффективные технологии. Инвестиции будут осуществляться в национальных валютах и в равных объемах. Создание фонда позволит российскими китайским компаниям привлечь дополнительные инвестиции для расширения производства и разработки новых технологий. Крыму пресекли очередную попытку атаки ВСУ. За ночь на подлете к полуострову были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 8 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он поблагодарил военных за четкую и слаженную работу, а также призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать спокойствие. Ранее силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По данным Аксенова, осколки повредили складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Также российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территории Крыма. Из-за обломков загорелась трава в окрестностях Бахчисарая. Вячеслав Володин сообщил о начале отзыва договора о запрете ядерных испытаний. Первое чтение состоится сегодня, отметил спикер Нижней палаты парламента. Он объяснил, что ратификацию отзывают в связи с необходимостью обеспечить безопасность России, защитить граждан и сохранить глобальный стратегический паритет. Законопроект был внесен в Госдуму 14 октября. Прежний документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, космосе, под водой и под землей. Пока договор в силу не вступил, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай. При этом Индия, КНДР, Пакистан не подписывали соглашение вовсе. Украинского шоумена Сергея Сивоха, отключат от системы жизнеобеспечения, как заявила член Общественной палаты России Анна Ревякина, врачи сказали, чтобы близкие с ним прощались. Бывший участник КВН и экс-продюсер студии Квартал-95 ранее был госпитализирован. Вскоре у 54-летнего актера развилась полиорганная недостаточность на фоне сепсиса. Ранее СМИ сообщали, что Сивоха умер после тяжелой продолжительной болезни, однако позже опровергли эту информацию. Продажи машин с пробегом в сентябре выросли на 11%. В общей сложности в стране купили свыше 500 тысяч поддержанных автомобилей. По данным «Автостата», темпы реализации по отношению к автостату замедлились. Несмотря на это, отраслевые эксперты считают спрос достаточно высоким. Это все на данную минуту. Не пропустите ничего важного. Разберемся во всем, что происходит в мире на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
1: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. «Изолента живьем» продолжает свое вещание на лучшем радио страны, на радио «Спутник». 17 октября, 10.04. И у нас с Евгением Майструком в гостях Андрей Сидорчик, журналист аргументов и фактов. Доброе утро, Андрей.
4: Доброе утро.
2: Я знаю, Доброе что утром. Трофим приготовил... Вполне себе Трофим. острые вопросы.
1: Тро- Трофим всегда готов э, к острым вопросам да. и задавать, вернее, острые вопросы, отвечать, отвечать, ну, правда, тоже готов. Э, давайте, поговорим. мы сегодня будем говорить про Олимпийский комитет, про спорт и вообще про все, что нас окружает с этой точки зрения, потому что продолжается давление на Россию, э, на российский спорт, на российских спортсменов. Но в первую очередь, на мой взгляд, это давление нам на голову. Э, то есть спорт спортом, да, но это же да, они пытаются нам наше сознание каким-то макаром сдвигать в сторону того, что, смотрите, какие вы плохие и убогие, вас никуда не пускают, вы тут сидите на задворках истории и занимаетесь какой-то ерундой. А, и а, знаете, к чему я все говорю? К тому, что наши чиновники спортивные зачастую, на мой некомпетентный взгляд, поддерживают вот это давление на голову, да, вместо того, чтобы двигаться куда-то и говорить, смотрите, нас вот сюда не пускают, а здесь, здесь и здесь нас ждут с распространениями, растертыми объятиями, давайте как-то пойдем туда, где нас ждут, а не будем биться лбом об закрытые ворота. Нет, мы продолжаем биться, на мой, опять же, некомпетентный взгляд, лбом об закрытые ворота. И вот тут возникает вопрос. Сейчас ситуация с Олимпийским комитетом, да, мы из раза в раз в эту частную лавку, продолжаем проситься, умолять, а возьмите нас хоть без флага, хоть без гимна, хоть хромыми, хоть на одной ноге, хоть как угодно, да, ну, хотя бы и наших инвалидов возьмите на Паралимпиаду, ну, вот хоть как-то, ну, хотя бы их не не унижайте там и так далее, мы постоянно находимся в состоянии просящего. А с другой стороны мы можем собраться, хлопнуть дверью и сказать, ребят, не хотите, да как хотите, вот наши взносы, мы их забираем, да, вот это еще в суд на вас подадим, за что-нибудь придумаем, да, чтобы вы нам там что-нибудь еще компенсировали, а сами создаем, не знаю, свое, уходим в азиатское, придумываем что-то еще, игры дружбы, как у нас было и так далее. Вот как вы это видите, эту ситуацию, с точки зрения специалиста по этому направлению, Андрей?
4: Ну, смотрите, я всегда привожу пример, который моим оппонентам категорически не нравится, но, извините, давайте будем откровенны. С момента возникновения советской власти в России, с момента возникновения Советского Союза, Uh, международный олимпийский комитет воспетым uh, у нас uh, Пьером де Кубертеном не признавался никогда. Ну то есть советский спорт вообще не признавался. То есть его не признавали и он находился вот в том, что мы говорим в изоляции на протяжении трех десятков лет. Это абсолютная правда, это четко, то есть собственно говоря не устрая. При том, что господин де Кубертен, как мы знаем, замечательно признавал, например, нацистский режим в Германии, более того, поддерживал его очень гордился Олимпиадой 2036 года. Но здесь важный момент, что 30 лет вот этих в изоляции советский спорт не стоял на месте, он развивался. Но у него было совершенно другое целеполагание. Целеполагание, что спорта, который ну, в зачаточном состоянии, как называется, развивался, но тем не менее развивался в Российской империи, что в Советском Союзе это было в первую очередь прикладное. То есть гармоничное физическое развитие наций – а спорт здесь как вершина и реклама этого гармоничного развития. Соответственно, да, рекорды, соответственно, да, популяризация, но это то, о чем мы говорим. Готов к трудой обороне. То есть именно как бы продвижение такого здорового образа жизни, физического совершенства. Собственно говоря, изначально мы подавали это как любительский спорт, соответственно, отвергая профессионализм и как шоу. Наше появление на Олимпийской арене, да и вообще в международных организациях было связано с главным политическим фактором. Победой в Великой Отечественной-Второй мировой войне, когда Из которой Советский Союз вышел как совершенно другая величина, со своей сферой влияния, совершенно четко определенной, которую просто было смешно не замечать. И мы никуда не просились. Появление нас в Международной Федерации Футбола, появление нас в Международном Олимпийском Комитете, это было приглашение нас. Никакого навязывания не приходило. Более того, придя туда, мы сразу показали результаты высокого уровня. А вот дальше, в постсталинские особенно времена, начинает происходить некая ситуация, которая меняет интерес. Мы начали рассматривать то есть международные спортивные арены как э, некую вот, э, демонстрацию своих достижений. уровня страны, и для нас это стало важно, как внутри и снаружи. Ну, Победы советских хоккеистов, победы советских футболистов, золотой мяч Льва Яшина, слезы Родниной во время победы в Лейф-Классе. Ну, это то, что все знают. Это бренд страны. То есть к достижениям космоса мы балета, спорт мы всегда включали. Но, и в принципе, это было достаточно устойчивое положение. Обеспечилось оно наличием, извините меня, давайте говорить с наличием советского блока. Классический сюжет из этой серии – это Олимпиада в Мюнхене. Знаменитый турнир баскетбольный, финал, знаменитые «Три секунды», «Белово», все. Но главный фактор, про который очень редко говорят, там было заседание апелляционной комиссии. И результат победы советской сборной был зафиксирован тремя голосами против двух. Вот эти три голоса, это были три голоса стран советского блока. То есть мало того, что наши спортсмены могли чего-то добиться за счет того, что они выступают на арене, потому что они сильные, Но мы могли как политически защитить это достижение. После распада СССР у нас вот этот стереотип достижений в спорте сохранился, но при этом наше влияние во всех международных спортивных организациях, ну не только спортивных, но мы сейчас о спорте говорим, поэтому это принципиально, он стал постепенно уходить. А когда появилось, допустим, Сибирное антитопинговое агентство, мы там, собственно говоря, эти позиции даже вообще не зафиксировали. Мы остались где-то в стороне. И вот эти все проблемы с включением определенных препаратов, всех допинговых дел, они во многом были связаны именно с тем, что мы свое влияние растеряли, и спортсменов защитить не могли. А дальше происходит очень простая ситуация. Когда вы откуда-то уходите, это святое место не бывает пусто. Если ваше влияние в международной спортивной федерации футбола, да в любой федерации, и, естественно, в МОК, если ваше влияние уменьшается, значит увеличивается влияние кого-то другого. Кто в однополярном мире является главным источником влияния, нам очень хорошо известно. И в какой-то момент этот инструмент, пометуя о том, что мы уже привыкли мерить э, свои достижения и достижения страны голами, очками, секундами, золотыми медалями, причем у нас зачастую к э, видам спорта у многих интерес просыпается раз в 4 года во время Олимпиад. люди зачастую, которые не смотрят ганг четыре 4 года и не знают, что там вообще происходит, это а чуть мы не выиграли золотые медали. А почему-то наши спринтеры не могут обогнать чернокожих спринтеров. Ну, ребята не погружаются в тему, но очень хотят поболеть. Ну, есть такая у нас национальная черта. Тем не менее. И вот это слабое место наше, вот это вот зависит. Ее же начали использовать. Вот все эти скандалы дупинговых дел начались, собственно говоря, практически сразу после Евромайдана 2014 года и Крымской весны. Таких совпадений не бывает. Этот инструмент начали использовать, еще у нас болевую точку. И вот здесь, на мой взгляд, опять-таки исключительно на мой, мы допустили краеугольный камень вот ошибки. Мы пошли по пути уступок и компромисса. То есть мы говорили: мы признаем этих спортсменов виновными, неважно, какие там доказательства, мы признаем этих чиновников виновными. Не будем отставить там последнего, мы пойдем по черте компромисса. И вот на протяжении многих лет, пока развивалась эта ситуация, в различных дискуссиях я повторял: что вот эти уступки, они только ослабляют нашу позицию. Они говорят: нет, нет, мы сейчас от кого-то откажемся, от кого-то уступим, перевернем страницу, все, начнем с чистого листа. А потом случилось и свое, случилось то, что случилось. Когда Международный олимпийский комитет просто вынес, вынес этот молот и дал нам по голове, несмотря ни на какие правила, несмотря ни на какие вообще допуски, просто для того, чтобы нанести максимальный удар, рассчитывая, что ударив вот в это место, вот это место, в нашу зависимость по медалям, участие в Лиге Чемпионов, участие в всем, он нас где-то морально сломает, как на уровне спорта, так и на уровне общества. И Томас Бах на самом деле, о котором мы много-много говорим вообще говоря, он поставил все деньги, образно говоря, на поражение России. И сегодня он находится именно в этом положении. То есть вот эти все разговоры, что он колеблется, да нет, он просто рассчитывал, что на самом деле, запустив эту историю, он получит через какое-то время, причем ограниченное время, я абсолютно могу вам гарантировать, что не на то, что эта ситуация будет развиваться там до 2024 года и дальше. Бах тогда, когда принимал это решение, не рассчитывал как не рассчитывали ни ФИФА, ни УИФА. все стали на то, что конфликт закончится там несколько месяцев и, скорее всего, поражением России. Это была их ставка, поэтому они шли на отмену, потому что рассчитывали, что на выходе мы будем, они будут диктовать условия российскому спорту, он будет под них подписываться, ну и, соответственно, у них все будет хорошо. А теперь возникла та ситуация, которая уже возникла. Ну и выйти они из нее уже практически не могут, потому что, сыграв так, они себя поставили в полную зависимость от Запада. Они и так в ней находились, но пытались иметь возможность хоть как где-то что-то играть. Вот классическая история с УЕФА. То, что было, то, о чем нам сейчас вот говорят. УЕФА говорит, что мы, допустим, молодых ребят, мальчиков, девочек в 18 17 лет до соревнований под нейтральным флагом, то есть, соответственно, без всяких там, вот, собственно говоря, но все-таки допустим. Кстати, не все знают, но белорусы играют. Белорусы в УЕФА играют. На уровне mm-hmm. сборных, на уровне клубов. Вот с ограничениями на нейтральном поле, но тем не менее играть. Кстати, ничего такого там уже не происходит, как ни странно. Так вот, и что здесь происходит? Дальше 10 федераций заявляют бойкот и выходят, извините меня, даже вот многими любимым в нашей стране украинский футболист Андрей Шевченко, абсолютно русскоязычный парень, очень много нами, так сказать, заявляет. Да нет разницы, какой возраст. Русские должны быть наказаны. Нет разницы, какой возраст. Чем мальчику, девочке девочки 14 лет? Не должен играть в футбол, потому что я так хочу. Мы вот тут в предыдущем части, если я слушал, о чем мы говорили, вот по поводу логики Израиля, близнецовосточных, ровно такая же логика. Ровно такая же, абсолютно. Вот такая же, от которой за километр пахнет нацизмом. Просто никто не хочет это напрямую присматривать.
1: Карфаген должен быть уничтожен. Безусловно. Да, и все. Точка. Да.
4: Безусловно. И здесь начинается вот эта история исполнения наших чиновников, если мы коснулись по УИФА. Вот этот разговор о ребенке. Вы знаете, нет. Наших детей не то, чтобы не допустили опять. Нам сказали, что когда для этого созреют условия. Дорогие мои... Я многократно говорил, за вот, последние полтора года, и поэтому с некоторых телевизионных каналов за эти речи слетел, но тем не менее, я на своем настаиваю: говорите с людьми честно. Не надо рассказывать людям сказки. Если бы у этих людей УЕФА было желание, они бы сделали так, чтобы российские мальчики и девочки играли. Потому что, извините меня, ну даже Британскую, даже Английскую Федерацию и все остальные федерации можно поставить факт, фактом, когда был с Беларуси. Ты можешь побрыкаться, но ничего с этим не сделать. На самом деле инструменты воздействия есть. Но они этого не захотели. По какой причине, на какие там рычаги воздействовали, это уже не важно. И вот здесь мы возвращаемся к этому, что начали. Итак, Международный Олимпийский комитет сейчас дисквалифицирует, ну, то есть временно отстраняет до следующего объявления Олимпийский комитет России на основании того, что Олимпийский комитет России присоединил к себе Олимпийские комитеты Херсонской, Запорожской, Луганской, mm-hmm. Танецкой областей. Напомню, что Олимпийский комитет России, как Российская общественная организация, может действовать только в рамках Российской Конституции. И, соответственно, никаких оснований не присоединять российские регионы он не имел. Но, соответственно, общественная, то есть частная контора, которая находится в Швейцарии, то бишь Международный Олимпийский комитет, говорит, нет, у нас свои представления о границах государства, поэтому мы считаем, что это неправильно, мы вас за это накажем. Ну, мы тут можем вспоминать прекрасные истории про Косово, например, и другие. Ну, то есть, понимаете... Какие-то границы нас устраивают, какие-то границы нас не устраивают. Вопрос не в этом. Мы опять-таки возникаем, подходим к теме, что для нас главное. И какие приоритеты для нас важны. Что для нас спорт. Если для нас спорт – это вот величина, голые очки, секунды, понимаете, и вот эти медали, без которых начинается вот тотальная зависимость. И вообще для нас это настолько важно, что мы готовы жертвовать честью, достоинством, уважением. Тогда да, тогда наши чиновники, наверное, в какой-то степени вот это все это время делали правильно. Но если мы исходим из того, а это, кстати, прописано в документах Министерства спорта, что спорт это в первую очередь гармоничное развитие нации, это в том числе часть патриотического воспитания, то не может патриотическое воспитание базироваться на нейтральном флаге и оправдании какого-то нейтрального флага. Потому что возникает вопрос... А почему, собственно говоря, заявляя о патриотизме и воспитывая детей с подрастающих малых лет, уважение к себе и к своей стране, вы объясняете, нет, а вот здесь к вам уважение не будет предоставлено. Вот здесь вы будете унижаться и находиться не наравне с другими атлетами. И возникает вопрос, а почему? Вы признаете какую-то вину за собой? Вы признаете Ну, какую-то вину за собой? Тогда возникает вопрос, господа чиновники, какую вину, это уже не компромисс. Потому да, что, да, да, тут хочется спросить, этого а этого давайте поговорим, да, давайте вы нам расскажете. Опин, угу. Кто-то что-то нарушал, кто-то что-то, вы страдаете не свои грехи, но вот так сложилось. Сейчас что? Вот это вот спекуляция, прекрасная, не спекуляция, но мы же хотим лучшего для своих детей. Понимаете, дети, это те, кто тут уходит на нашу площадку, играют в футбол. С
2: Да-да-да, сейчас. Андрей, а позвольте на этом остановиться немного подробнее по поводу вот этого скандала с УЕФА и недопуском наших детей. То а, а, Расскажите, а по вашему мнению, как следует поступить с точки зрения интересов как раз вот юных спортсменов, российских юных спортсменов? Может быть, им действительно, ну, настолько уж необходим допуск вот туда, что, ну, без него никак не ну, будет
4: насколько? развиваться российский футбол? Настолько. Смотрите, ну, во-первых, Я много раз приводил такой пример, что вообще-то золотая эпоха советского футбола, она зарождалась не на уровне чемпионатов Европы, чемпионатах мира и УЕФА. Там первые поколения, о которых много говорили, послевоенные, знаменитый Борис Аркадьев, тренер, который был теоретиком мирового футбола, возглавлявший ЦДК, возглавлявший ЦДК как раз в первые послевоенные годы, противостояние ЦДК «Динамо», вот эта поездка динамоцев в Англию, это все создавалось не на основе того, как мы выходили здесь внутри, играя в футбол и развиваясь самостоятельно. И тогда никто не вставал вопрос, мы находились в определенных условиях. Вот тогда, на самом деле, тоже период советского футбола, вот начиная с 20-х годов, мы играли, на самом деле, только с турками, которые тоже приезжали к нам, но не полуофициально. Примерно та же ситуация, на самом деле. Но это никаким образом не мешало развитию, потому что мы действительно, ребята, мы любим этот вид спорта, мы его развиваем у себя. Мы живем в условиях, которые не нами созданы, но мы их принимаем. Теперь смотрите, вот, когда, вот э, дети на самом деле, э, у меня двое мальчишек, ну совсем еще юных, они занимаются футболом. Если смотрите на, на, на футбол, ребенок в таком возрасте, ему просто интересен сам футбол сам по себе. Он еще не болеет вот этим э, историей про обширные контракты. Он не страдает как оренщиной. У него еще нет этого, этого мусора в голове. И не надо им это навязывать. Развивайте внутренний футбол, развивайте внутренний спорт. И решайте политическую задачу, когда человек может выйти на международный мир в достойном порядке. Вы не можете решить вопрос с УЕФА. Вы можете требовать от УЕФА уважение к собственной стране уважение к собственным людям. Танцевать вот. вот здесь, как вы это делаете, это ненормально. Делать, как вы это делали, когда вы говорите, нет, мы уходим в Азиатскую Федерацию, нет, мы подождем, а нет, мы посидим на пороге, нет, мы посидим на бережку. Мы хотим лучшего. Кого, какого лучшего вы хотите? Какого лучшего? Объясните свою программу. Понятно и конкретно. Вот сейчас нам сказали, через полтора, даже ну, через полтора года вот этих движений, нет, мы будем сидеть на берегу ждать, вот значит, когда нас возьмут уфа Но при этом надо понимать, что вы демонстративно показываете всем вот этим чиновникам международным, в том числе и тех, кто вас бойкотирует, вы зависимы от нас. Вы будете выполнять наши условия. А хорошо ли это? Я понимаю, что всегда можно сказать, простите, но, дескать, других площадок нет. Создавайте другие площадки. Но почему молодежная сборная, вот сейчас она поехала в Бразилию, играла там с бразильскими клубами, вполне себе ребята развалились. Это тоже способ развития. Надо над этим работать. Увеличивайте количество турниров внутри. Развивайтесь. Англичане, кстати, классический пример. Англичане в свое время не участвовали там, в чемпионатах мира, там, могу, потому что считали, что их внутренний футбол гораздо сильнее. Они были Это неправы, правда. Но, тем не менее. Поймите, Это вот правда. я не понимаю, почему наши чиновники от спорта не могут понять одну простую вещь. Спорт никогда не может не должен стоять над интересами государства. Ну так быть не может. Если да. у нас э, первые лица государства заявляют о приоритете интересах, чьим на гербах флага, уважение государственных интерес будущего страны, почему вы здесь устроите какие-то странные танцы и пытаетесь рассказать, что вот какие-то странные истории? То есть это неправильно. Я не понял вот этого ответа. Вот мы, вот, вот мы хотим, вот господин Митрофанов, мы хотим лучшего для своих детей. Я не понял, как ожидания на пороге у ЕФА это лучше обеспечивается. То есть рассказ о том, что нам когда-нибудь детям разрешат когда-нибудь играть, но это не ответ на вопрос. Понимаете, не ответ на вопрос. Я я просто вспоминаю наш российский футбольный союз, напоминаю, 9 лет продолжалось введение э, крымских клубов в чемпионат России по футболу. 9 лет. 9 лет российские, соответственно, крымские клубы там не играли. Я люблю очень рассказывать этот сюжет, который я знаю из первых рук. Тут относительно недавно, пару месяцев назад, у нас, по-моему, в Ростовской области проходил детский турнир с участием нашего донецкого шахтера. Я имею в виду шахтера из ДНР. Ребята просто гениальные. И футболисты, и тренеры тренеры просто, которые продолжают работать в совершенно немыслимых условиях все эти годы, поддерживая спортивную школу, замечательно. Так вот, когда зашел речь об освещении этого турнира федеральным спортивным каналом, Федеральный спортивный канал с этой темы слился. Я вам объясню, почему. Потому что сказали, что если мы выпустим этот сюжет, возможны санкции и лишения на трансляции международных спортивных соревнований.
1: На я которых нас вопрос, нет, федеральный канал принадлежит
4: да. Тому Субаху? Он <с принадлежит УЕФА? Какие решения он решает? Федеральный спортивный канал, который получает деньги с государственного бюджета, я не понимаю. Вы отстаиваете чьи интересы? Интересы собственного кошелька? Интересы собственных амбиций? Это то, что происходило многие годы с российским кино, которое вроде снимает патриотические фильмы, но посмотрит, думает, что это же халтура, ребят. И Здесь каждая самая история. У нас должна быть четкая, внятная программа развития футбола, спорта, которая вообще независима и не завязана на международные вот эти арены, которые, по крайней мере, были.
2: Андрей, послушав вас, я вот так подумал. Ну, то есть, следует Международному олимпийскому комитету сказать: знаете, друзья, мы как-нибудь без вас, мы сами будем развивать ну... свой спорт, правильно? А как иначе?
1: Абсолютно. Угу. Как иначе? Вот я, извините, Виктору, вмешаюсь на одну секунду, буквально скажу два слова. Есть американская модель, когда э, э, они создают для внутреннего интереса, для внутреннего потребления чемпионаты мира, на секундочку. Да, чемпионат мира по бейсболу, чемпионат мира по американскому футболу, НБА приравнен к лучшей лиге мира, НХЛ приравнен к лучшей лиге мира. Они выходят и и говорят, ребят, вы хотите посмотреть кубы Куева по футболу? А что это? Вы хотите Хотите, чтобы наши спортсмены ехали на Олимпиаду? Ну, может, поедут там студенты, да, может быть, попинают там, не знаю, мячик или сделают там что-нибудь еще. Но мы вам дадим супербол, который будет смотреть весь
4: мир. Не только мы, но и весь мир еще до кучи. Mm-hmm. Вот как надо, на мой взгляд. Безусловно. Но понимаете, опять-таки, когда мы говорим об ориентированности Международного олимпийского комитета программу Игр 2028 года, то есть не те, которые в Париже, а те, которые в США пройдут в Лос-Анджелесе, кстати, в третий раз в истории в Лос-Анджелесе, тоже такой, знаете, показатель. Так mm-hmm. вот, Международный олимпийский комитет в Мумбаи включил пять новых видов, в очередной раз включил бейсбол, который туда-сюда ходит уже три раза, но в этом списке существуют такие виды, как лакросс и флаг-футбол. Дорогие коллеги, что вы знаете об этих видах спорта?
2: Но мы знаем, потому что мы ринулись да. в интернет искать. Штат. Что? Флаг футбола.
4: Если про лакрос у нас большинство тех, кто интересуется хоккеем, слышали только за счет приема вот этой шайбы на клюшке, которая забрасывает ворота, а про сам вид спорта мало кто что знает. Флаг футбол – это такая реинкарнация американского футбола на упрощенных условиях. У-у-у. Уровень развития в мире ну минимальный, абсолютно минимальный. То есть, если мы возьмем самбо, которая годами стоит на пороге Олимпийского движения, да. очень радует, и которое никуда не пускают. И вот посмотрим, ну, извините, лакросс и флаг футбол, ну, ребята, это смешно. Но это вот выступление да. господина Баха в качестве халдея и официанта. Ой, американцы, что, извольте, давайте мы вам на блюде принесем. Про какое развитие Олимпийского движения тут вообще можно говорить. Отличная история, например, с Парижем. В Парижскую Олимпиаду включили соревнования по брейк долго были споры о том, насколько это уместно, но сейчас Олимпийский комитет постановил, что в 2028 их уже не будет. То есть это вид спорта на одну Олимпиаду. Mm-hmm. И люди задаются вопросом, то есть в Федерации брейк а как мы должны это? Как мы должны планировать развитие на 10 лет вперед? Если мы не понимаем, мы олимпийский или не олимпийский? Или мы олимпийские, и там через 5 минут не олимпийский?
1: Или мы вообще не спорт? Например. Тогда получается да.
4: вопрос: ну, ты сегодня ввел туда, я не знаю, скейтбординг, завтра ты графики туда введешь. Ну, отношение к реальному вот, к классическому спорту такое имеет. Где Вы это хотите всё, вывести да. бокс, вы хотите вывести тяжелую атлетику. Классическую
1: борьбу, платика. извините на секунду, да, собирались выводить уже несколько раз. Да. Да, mm-hmm. Потому что
4: русские а там выигрывают. Да, но ну, вот, не все знают, но на самом деле у Баха сейчас идея фикс о том, чтобы ввести туда геймер, геймеров. То есть, на самом деле, компьютерные А-а-а. игры бабки получили. Ну, Андрей, вы вас, вас прервать. Да, да, к сожалению,
1: к большому. Да. У меня остается один вопрос. Можно ли играть во флаг футбол без флага э, и гимна? Посмотрим. на новости уходим. Друзья мои рекламы
2: и новости минут.
1: Изолента
2: Лайф.
5: Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на спутнике с 3 до
0: 5. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь, четыреста девяносто пять, девяносто пять, девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три, одиннадцать. От федерального агентства по делам содружества независимых государств,
6: соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Помни там отверчку передайте им масленку. Сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик.
0: Евгений Примаков. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
6: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин проводит первую двустороннюю встречу в Пекине. Президент России пообщается с главой Вьетнама, сообщает РИА Новости. Глава государства заявил, что лидерам есть о чем поговорить. Его коллега отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике. Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом сегодня утром. Президент России выступит на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведет несколько двусторонних встреч. Сегодня глава государства также пообщается с коллегами из Таиланда, Монголии и Лаоса. В среду Путина примет лидер КНР Си Цзиньпинь. Угроза расширения Палестино-Израильского конфликта сохраняется, это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Он отметил, что сейчас главное остановить горячую войну, а потом уже с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования. Спикер Кремля добавил, что нужно независимое палестинское государство, а также гарантии безопасности Израилю. Бельгийские власти заявили, что нейтрализовали подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе. Террорист находится в реанимации. Ранее СМИ сообщали о ликвидации злоумышленника. Накануне неизвестный застрелил двух человек в центре бельгийской столицы. Несколько были ранены. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости. Государственная избирательная комиссия Польши закончила обработку бюллетеней на парламентских выборах. Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского победила с результатом 35,38%, но не может самостоятельно сформировать правительство. На предыдущих выборах в 2019 году эта партия показала куда лучший результат, завоевав больше половины депутатских мандатов. Россияне стали больше пить коньяка. Продажи напитка с начала года выросли на 10,5%. По данным Росалкоголь-Табак-Контроля, они составили почти 10 миллионов декалитров. Отмечается, что реализация водки незначительно уменьшилась. В целом, с января по сентябрь жители нашей страны купили 162 миллиона декалитров спиртного, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это все на данную минуту. Будете в курсе событий, разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио Спутник. Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5. ФМ. Изолента
2: Лайф. Да-да-да, Изолента Лайф. Трофим Татаринков на прямой связи из Санкт-Петербурга в эфире радио «Спутник». Там у нас 91,5 FM. Евгений Майструк на прямой связи из Москвы. Здесь у нас 91,2 FM. Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. И радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник» — это наш телеграм-канал. Кто не подписался еще, пожалуйста, подписывайтесь и задавайте вопросы, пишите комментарии. В самое ближайшее время в нашем эфире мы ждем Наталью Корнову. Это шеф-редактор информационного агентства «Прайм» и экономический обозреватель я так понимаю, Наталья сейчас с нами на связи по телефону, как необычно. Наталья, здравствуйте.
5: Да, добрый день, коллеги. К сожалению, технические накладки не дали мне возможности в прямом эфире по присутствию. Надеюсь, что их удастся в ближайшее время как-то
2: урегулировать. В прямом эфире-то вы присутствуете, вы не расстраиваетесь.
1: Вот ну, единственное, что видно, мы не видим я думала, вас вас что... видео. Ну, да. да, да, да. может, слушатели переживут. Но, кстати, Давайте, слушатели передают да. вам большой, при... большой привет, да, и восхищаются в очередной раз, восхищаются вашей красотой. А сейчас, я думаю, мы фотографию поставим, поставим на экран. Да. А,
2: пока мы готовим фотографию, скажу вам, Наталья, что мы готовы выслушать всю самую последнюю экономическую информацию, которая вам кажется важной к этой минуте.
5: Я думаю, что основная информация сейчас идет политическая. В основном приковано внимание всех, разумеется, к ситуации в Израиле, к обострению, которое там произошло в начале октября. Но с точки зрения экономики нам тоже есть чем похвастаться. Согласно недавним данным, которые Банк России обнародовал и Росстат, наша экономика показывает завидный рост, очень даже неплохой. За последние 7 месяцев мы в плюсе, и по итогам года, видимо, полтора, может быть, и 2% роста у нас точно будет. При этом опережающими темпами растут обрабатывающая промышленность, добывающая, разумеется, строительство, легкая промышленность показывает прекрасный рост, производство одежды, производство бумаги. В первую очередь, я думаю, это связано с тем, что импортозамещение все-таки раскачалось, и наконец начало нормально работать.
3: То есть очень много. Наталья, а по вашему мнению.
2: По вашему мнению, по мнению специалиста, скажите мне, а насколько это неожиданные э, результаты? Потому что говорят, вот смотрите-ка, а мы растем. И с одной стороны, мне кажется, что некоторые, некоторые ваши коллеги удивляются, как мы растем.
5: Да нет, результат вполне закономерная. Россия – страна богатая, с прекрасным потенциалом, который, ну, как мы видим, все-таки начал реализовываться, может быть, пока и не в полной мере, еще есть, конечно, над чем работать. У нас же масса возможностей для развития самых, самых разных отраслей. Ну, понятно, что в сельском хозяйстве бананов выращивать мы не можем, да, ну, то есть можем, но это будут золотые бананы – Нет смысла никакого экономического. Большую часть продовольствия для себя мы можем выращивать и уже выращиваем, производим эти продукты и, более того, продаем их за рубеж успешно. Можем продукцию легкой промышленности производить. По поводу добычи сырья, я думаю, и так все уже весь мир все знает. Поэтому нет, все вполне закономерно, просто начали, наконец, работать те предприятия, те отрасли, те разделы экономики, которые раньше, может быть, из-за того, что конкуренции с импортом не выдерживали, не развивались так, как положено. Ну, теперь все, видимо, входит в какую-то норму, в русло новое. Поэтому нет, все закономерно, вполне, вполне закономерно, то, что мы наблюдаем.
2: Позитивные новости, Трофим.
1: Ну, позитивные новости – это всегда хорошо, но то у меня я хочу все равно вернуться к Ближнему Востоку. Смотрел тут статистику, огромная доля американских энергоносителей, ну, понятное дело, да, это Ближний Восток. И там нет какой-то одной страны, ну, хотя Саудовская Аравия, наверное, в большей степени, да, но одной страны как таковой нет, там и Катар, и э, Кувейт, и многие страны принимают участие в американской экономике, именно в ее энергоресурсах. Как мы понимаем, энергоресурсы для США – это наиважнейший момент – а Сейчас начался конфликт на Ближнем Востоке, и, конечно же, могут быть, а могут и не быть, это я как раз хочу спросить, проблемы у США. Но все говорят, что этот конфликт очень выгоден именно для США. Вот расшифруйте, пожалуйста, экономическую составляющую, что ждать, что будет и как вообще.
5: Ну, давайте уж, раз мы с уклоном в политику начали, продолжим, немного поговорим о политике. В первую очередь о геополитике, региональной политике. Ближний Восток, регион, разумеется, из состоит из нескольких стран, которые очень тесно связаны друг с другом. Как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения логистической. Если где-то в регионе что-то неблагополучно, что-то штормит, например, мы помним, были события в Евгении, которые вроде бы, ну, там немножко на ошибе расположены. Тем не менее, все равно это имело значение, отражалось на поставках энергоносителей из региона, и в первую очередь, разумеется, это от страдают штаты, потому что у них дорожает этот нефть, дорожает бензин, что очень негативно для экономики разгоняет инфляцию. Очень много в штатах завязан бензин, и если на Ближнем Востоке любая нестабильность, абсолютно любая, Израиль, Палестина, любая сказать, другая страна региона, то, естественно, это отражается на поставках. На поставках топлива, на поставках нефти, энергоносителей, в первую очередь США и другие западные страны. Поэтому закономерно, недавно новых выступил с оценками, что с 2035 года цена на нефть будет в районе 100 долларов за баррель, возможно и выше. Возможно и выше, если противостояние продолжится и обретет какие-то более резкие негативные черты. То есть если ситуация ухудшится, можем мы увидеть и больше, чем 100 долларов за баррель. Уже, по крайней мере, цены на нефть туда уже приближается, туда смотрят. И не до 2035 года, а гораздо раньше. Для США это невыгодно, поэтому есть, конечно, такая точка зрения, даже знаю, с чем она связана, но, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, США, наоборот, сейчас выгоднее было бы придерживать цены на нефть, цены на бензин, соответственно, на более низком, выгодном для американских потребителей уровне, чтобы не допустить разгона инфляции. Это очень было бы неплохо для президента Байдена, который баллотируется, уже заявил о том, что будет баллотироваться на президентские выборы в 2024 году. Вряд ли Байден выиграет, если бензин будет дорогим, и если инфляция разгонится. Поэтому не думаю, что конфликт на Ближнем Востоке в интересах США, но они не могут туда не ввязаться уже по своим политическим причинам. Поэтому наблюдаем то, что наблюдаем. Я не ожидаю снижения цен на нефть, я не ожидаю каких-то дополнительных выгод для США, поэтому...
2: Исходя Я из думаю, ваших слов, это... Наталья, получается, что э, американцам сейчас выгоднее как можно быстрее завершить вот этот конфликт, э, который начался на Ближнем Востоке.
5: Да, им выгоднее было бы вовсе не вступать туда, не ввязываться, но угу. раз уж это произошло, им ничего не остается, как ввязаться. И уповать на то, что это А у меня быстрее, тут. И... У меня на да, Проблем... эту тему как раз есть <связывается> вопрос.
1: Тогда. Да, вопрос от нашего зрителя, Николай Б. задает этот вопрос, вопрос Натальи, а солярка у нас будет дешевле, у нас 63 рубля сейчас стоит, тут еще я добавлю к этому, что мы же сейчас ограничили продажу дизельного топлива за границу, это сократило оборот на 3 с лишним процента мировой, то есть поступление дизельного топлива, это существенная, кстати, цифра, что будет сейчас с внутренними нашими цифрами?
5: А, да, я сегодня буквально смотрела новости по регионам утром. Во многих регионах, начиная с Сибири в первую очередь, уже дешевеет топливо на заправках и соляркой, и, на ну, обычный бензин. Дешевеет незначительно, но процесс уже пошел. Я думаю, что топливо продолжит дешеветь к окончанию уборочной страды, то есть закончится осень, к зиме традиционно какое-то подешевление, удешевление ожидается. Более того, власти обсуждают еще одну меру – больше топлива на биржу поставлять, чтобы на биржевых торгах его можно было купить и чтобы была конкуренция ценовая. Я думаю, что если в купе с ограничением временным ограничением экспорта эта мера будет реализована, цены на топливо просядут еще более значительно, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего, к декабрю угу. все-таки солярка подешевеет и другие виды топлива тоже. Угу.
1: Ну, то есть, это на Новый год. Понятно, как у нас да, принято я думаю, говорить. Да,
5: я думаю, что это по концу уборочной страды произойдет. Просто, соответственно, и цены упадут.
2: Что вы думаете по, об информации, распространенной аналитиками Кеплер? Они говорят, что то поставки российские выросли, нефти на международные рынки выросли вдвое относительно весны, вот к нынешнему времени. А значит, Москва все искуснее, пишут они, обходит ограничения, продавая нефть по ценам близким к уровню международного рынка. Действительно, эти цены уже приближаются к уровню международного рынка или, в общем, так мы сами себя или нас агентство Кеплер успокаивает?
5: Ну, агентство Кеплер, наверное, виднее. Подобную информацию со ссылкой на них на другие источники я видела у многих западных СМИ. Ну, видимо, они какие-то находят наши поставки, которые по ценам близким к мировым осуществляются. Возможно, так и есть. По крайней мере, открытой угу. информации об этом нет. Остается только догадываться, что проходит время. Логично, что Россия адаптируется к санкциям. Мы это видим по темпам роста экономики, по темпам роста нефтяных доходов, нефтегазовых доходов в бюджет. Тоже показатель один из самых высоких в течение года был озвучен буквально недавно. Поэтому, наверное, что-то подобное действительно происходит.
2: Ну, в общем, ну, Киппер расстраивается. И... Да. Да. Он расстраивается, ну, да.
5: Видимо, мировая А-а-а. конъюнктура ну, как-то позволяет обходить
1: санкции каким-то образом. Да, 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 во-первых, позволяет, Нет, во-вторых, дорогая, ведь мировая, да? конъю... мировая конъюнктура это же еще работа с Азией, которая, в общем, санкции-то наши не очень сильно поддерживает, так, по большому счету, потому что им надо развиваться, и у них энергетика сейчас на диком подъеме. С этим тоже связано то, что им газ нужен, и нефть нужна. Ну, то есть тут...
5: Да, безусловно, поэтому важный да, момент. Лично, что санкции с санкциями, а топливо нужно, экономика развивается, азиатская экономика в первую очередь, никакой рецессии, как, например, в европейских экономиках в Азии не пахнет, там ожидается, напротив, экономический рост, возможно, не такой значительный, как предполагалось, но он будет, а для экономического роста необходимы энергоносители, И еще очень долго будут необходимы. Угу. Поэтому, что... А что еще говорит? одна
1: тема. Еще одна тема, которую хочется поднять. Сегодня Владимир Владимирович Путин уже прибыл, я так понимаю, в Китай. Один пояс, один путь. Там будет решаться, я так понимаю, не только экономические, но и политические вопросы, но нас больше в данной ситуации... Да, нас больше интересует в данной ситуации в разговоре с вами экономические вопросы. Профессор Маслов нам только что сказал, что Китай сейчас находится в лавинообразном падении с точки зрения экономики, с точки зрения производства, потому что санкции США начали действовать на них, и у них сейчас внутренние проблемы с перераспределением своего производства по новым рынкам. Что для России там будет важного с вашей точки зрения на этих переговорах по теме «Один пояс, один путь».
5: А, ну, в первую очередь, отчасти позволю не согласиться с уважаемым профессором Масловым, всем бы такое падение, как у Китая, был бы прекрасный рост у многих экономик. А, во-вторых, <с <с ну да, тем не менее, где они падают, ну, остальным только нечастье в таком падении приходится, особенно Западу. А, во-вторых, отмечу, что в первую очередь, я думаю, что важные темы по энергетике мы услышим, Думаю, что цифры нам, разумеется, не озвучат, но я думаю, что будут какие-то подробности новых контрактов. Возможно, увеличение действующих поставок, например, по силе Сибири. Возможно, какие-то финансовые, инвестиционные контракты. Я думаю, что-то подобное мы по итогам визита президента услышим. Mm-hmm.
2: Ну, поскольку, как вы правильно сказали, в первую очередь, наверное, там будут политические вопросы обсуждаться на встрече в рамках форума «1 пояс, 1 путь». А мы разговариваем сейчас с экономическими экспертом Натальей Корновой. Все-таки хотелось бы узнать, у вас ожидаются ли вот хоть какие-то объявления с точки зрения экономического сотрудничества между, например, КНР и Российской Федерацией. Ну а кроме того, российский президент будет встречаться с лидером Монголии, с лидерами Монголии, Вьетнама, Таиланда. А, Лаос да. и Таиланд, по-моему. по-моему да, и вот, э, ожидаем ли мы каких-то, э, э, какой-то информации об экономическом сотрудничестве с, не только с Китаем, но и с этими странами?
5: А, да, я думаю, что объявления будут, э, расширение сотрудничества по разным направлениям с азиатскими странами. Э, я думаю, президентскими беседы не зря какая-то подготовительная работа значительно проведена в этом направлении. Но, скорее всего, это будут пока меморандумы и объявления о намерении, то есть принципиальные решения, а конкретика, цифры и какие-то более, более интересные, конкретные данные появятся позже. Угу.
1: А думаю, сила Сибири 2 в данной ситуации в... Так. А, да. Есть некий, так. некий рассинхрон. По... Наталья, да, да. это будут поставки. Извините. А,
5: продукция, энергетика, я ожидаю сель- сельхозпродукции, взаимные поставки сельхозпродукции, потому что России тоже есть что предложить азиатским рынкам, то, что уже востребовано в Китае. Я думаю, что жители Лаоса, Таиланда и Монголии тоже это оценят. Я думаю, что самого широкого спектра торговых связей мы ожидаем как то Дершей.
1: А сейчас Трофим и Сила Сибири. Да, Трофимы Силы Сибири традиционно mm-hmm. да, выступление. Сила Сибири 2 будет обсуждаться, там будет задействована не только Россия и Китай, но еще и Монголия. Что мы в этом направлении ждем? Это будет какой-то у нас прорыв новый yeah. в сторону Азии, либо это нормальная регулярная работа, которая не повлияет ни на какие, не создаст никаких экстремумов.
5: Я думаю, ближе к второму варианту. Работа по «Сирии Сибири-2» уже ведется, она началась достаточно давно, и всем известно, что Монголия будет принимать самому активное участие в проекте. Поэтому мы ждем объявления каких-то уточнений сроков возможно, уточнения объема поставок, уточнений каких-то контрольных точек на этом будущем газопроводе. Но никаких прорывов, я думаю, что не будет. Я думаю, что просто стороны сверят часы, и проект в любом случае он будет запущен, проект будет реализован нам объявят какие-то конкретные параметры.
1: Сейчас все говорят о снижении добычи газа в России, почти вдвое некоторые говорят злые языки. Что это для нас вообще, как, как это сказывается и скажется в будущем на нашей экономике? Либо врут гады, как там что?
5: Официальной статистики на эту тему пока нет. Мы не можем сказать, что действительно настолько снизилась добыча, вряд ли вдвое. Но определенное снижение, безусловно, есть, и связано это с сокращением объема экспорта трубопроводного газа в страны Западной Европы. Я думаю, что если снижение есть, то оно временно. И сейчас Россия переориентируется, постепенно будет переориентироваться на производство и поставки СПГ. То есть рынок газа в перспективе будут определять не трубопроводы, а именно СПГ, танкеры и оборудование для получения, переработки, реагазификации вот этого СПГ-продукта. Я думаю, что рынок газа будущего – это рынок СПГ. Исходя из этого, будет развиваться отрасль. Естественно, это угу, происходит. То есть мы...
1: Мы сейчас увидим у нас подъем судостроения, это будет, кстати, вообще шедеврально, потому что мы давно ждем уже разговоры об этом, у нас регулярно в тех же эфирах происходит, что судостроение определяет во многом пути развития государства, поэтому посмотрим, интересно, кстати, это интересно, СПГ может дать толчок. Да, это будет очень хорошо. Коллеги, а как вам
2: нравится информация, которая сегодня утром была распространена? Более половины российского экспорта в Европу в августе оплачивалось в рублях, что происходит третий раз в истории. Это следует из анализа информагентства РИА Новости, данных Центрального банка. Какое-то время назад, когда Европа и другим государствам предложили платить в рублях, помните, вот и э, среди европейцев, и среди наших некоторых э, коллег из других СМИ было такое забаскальство, ха ха а, да кто вам будет в рублях платить, вот э, получайте, не прошло так много, более половины э, российского экспорта в Европу, все в августе в рублях, э, Наталья, как же так вышло?
5: Ну, если холодно и хочется газа, наверное, будешь платить в той валюте, которой просит покупатель. Все логично, в общем-то. Продавец,
2: продавец, продавец да? То есть продавец, да, да, mm-hmm.
5: продавец, mm-hmm. Да, да, продавец mm-hmm. разумеется. Покупайте на, на тех условиях, на которых тебе предлагают купить. Все логично, не вижу никаких mm-hmm. противоречий. Ну, замечательно. А да, теперь время вот, вот сейчас... будет у нефтегазовых компаний.
1: Да-да-да, сейчас самое время вызвать синоптика к нам в эфир и спросить, а будет ли холодная зима в этом году. Я даже знаю, что они ответят, но тем не ну, менее. Да, она... а, нет, нет, Слушай, нет, а что сегодня ты знаешь?
5: Сегодня утром она будет холодная.
2: В Москве было холодно, очень
5: холодно.
2: У Нет, нас, Наталья, и экономист, и синоптик, да, это только начало, сейчас только середина э, октября. Э, что-нибудь за минувшее, Наталья, мы с вами давно не разговаривали, конечно, да, мы с вами, но э, за последнее там, предположим, пока мы с вами не слышались, недели две 3 да, э, с экономической всего. точки зрения 3, что там у нас такое произошло, э, чем, э, что вы бы, ну, вы просто не можете мне не рассказать сейчас.
5: Ну, самое главное, наверное, для всех, и все заметили, доллар опять стоил больше 100 рублей, курс опять рубля слабевал, опять доллар по 100 и выше мы наблюдали. Но это, наверное, самое важное экономическое событие, которое произошло во время моего отсутствия в эфире. Я думаю, что да, сейчас опять все-таки меньше, Стоит доллар. Все-таки не 100 рублей, а 97, по-моему, было утром, что вот такого плана. Между прочим, многие эксперты ожидают, что мы опять увидим доллар по 90 до конца года. Есть такое Даже предположение. Так. Да, есть а по 30... положение А по 30, Ой. ну, хотелось бы нам всем, наверное, по 30 видеть. Я помню те времена, когда это было. Возможно, когда-то это и произойдет снова. Концов, ну, не ожидал... Я почему спросил да. про
1: 30, ага. что да. сейчас аналитическое, одно западное аналитическое агентство, к сожалению, не припомню название, буквально на днях читал, э, назвало рубль самой недооцененной в мире валютой и э, назвал адекватный курс 33 рубля за 1 доллар, а все остальное это э, всякие разные там от отлукавого, как говорится. Что об этом думаете?
5: Очень давно, и не первое экономическое агентство называет рубль недооцененной валютой, еще когда в ходу был индекс бут- бургера, господи, боже мой, индекс Макдака, как он назывался-то? Боже мой, индекс, угу. ферроза, я уже забыл. Так, еще, да, индекс Макдака, тогда, да, вот да, именно, да, я бы индекс я его назвал. Булка Да, да еще тогда по этому индексу выходило, что рубль действительно одна из самых недооцененных валют, и что на самом деле он должен стоить даже не 30, а 20, долларов доллар должен стоить рублей. Ну, в общем, были такие данные, да, действительно в этом что-то есть, в, ц... в нынешнем курсе рубля к мировым валютам, разумеется, есть санкционная антипремия, геополитические риски, все включают. Но если когда-то все эти риски уйдут и все эти антипремии сократятся, возможно, и по 30, и по 20 мы тоже увидим доллар.
1: Подсказывает <говорит> индекс Мака.
2: как мы могли забыть?
1: Ну Ну, да, у меня всегда возникает вопрос в этом плане. Доллар растет, несмотря ни на какие военные риски, санкционные риски там и прочее. США постоянно находятся в состоянии войны, конфликтов и прочего всего. Но э, к ним туда, в валюту, это почему-то никто не закладывает. Вот не не очень ли это предвзято с точки зрения мировой экономики?
5: Ну, США по-прежнему остаются ведущей экономической державой. Доллар по-прежнему остается главной конвертируемой валютой мира то есть мировая валюта, и большинство сделок все-таки совершаются в долларах, поэтому ничего удивительного в этом я не вижу. Действительно, ничего на доллар Но не это... влияет. Какие бы ни были конфликты, какие бы ни были военные операции, доллар в любом случае растет. Доллар – это главная валюта убежища. Инвесторы вкладываются в доллар. Если любой кризис происходит, инвестор выходит из рисков активов, вкладываются в доллар. Что-то раньше
2: ваши коллеги говорили доллар и евро, а сейчас опять говорят доллар.
5: Сейчас то есть говорят, евро уже доллар, все да евро все больше да? приобретает статус региональной валюты за пределами евро uh-huh. особого хождения не имеет поэтому uh-huh. да по-прежнему не, мало кто из инвесторов видит что европейскую экономику в будущем ждет серьезный взлет поэтому какое-то количество активов вкладывают в евро ну чисто для диверсификации для того чтобы не знаете средства, как это, а как за
1: пару лет США схорчили своего главного конкурента просто в ноль Как-то взяли так? и сделали да, 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 его риги да. Регионального оператора, скажем так, да, экономического.
5: Не более того. Ну,
3: Великолепно.
5: Если из э, данных, статистики по европейской экономике, ну, не стоит особо вкладывать евро, если у вас нет прямых дел с Европой, какого-то бизнес или поездки не ожидаются. Ну, не та это валюта, в которой сейчас стоит держать свои... В товары. рублях.
3: Живем рублях, в рублях. Да, он становится... Живем в
5: рублях. Получаем в рублях, в рублях и котом ниже.
2: Наталья, мы благодарим вас, шеф-редактора агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Раймайтинга Наталья Карнова, была на связи со студией «Радио Спутник» и была сегодня в эфире программы «Изолента Лайф. Ну, в следующий раз, Трофим, пожалуйста, обещай, что мы не просто чудесную фотографию увидим, а мы увидим вживую видео Натальи Карновой.
1: Но ну, это надо, чтобы Наталья обещала. Я-то обе- я могу пообещать, но выполнить сможет но только она. А у Григория Афонина есть к тебе короткий вопрос. Так. Пишет Григорий в Изоленте Плюс. В Минске спутник есть, а почему в Нижнем Новгороде
2: нет? А скоро будет, друзья мои. Скоро будет. Спасибо вам за этот вопрос. Еще один вопрос, на который я обещал ответить, но, вероятно, не смогу сегодня, в начале нашей программы. Задали вопрос про новые методы агитации, типа листовок, и почему сейчас они в меньшей степени. Ведется ли сейчас эта работа, слушатель спросил. Честно говоря... Конкретной информации не нашел, как только будет э, военный корреспондент в эфире Изоленты или «Радио Спутник», обязательно об этом спрошу, следите за нашими, за нашими эфирами. Это «Радио Спутник».